0: El número 3 es el número de la creatividad, la expresividad y de la alegría.
1: Así que ya no le busques tres pies al gato.
0: Aunque se dice
2: que tres son multitud, aquí estamos las tres.
0: Las tres es un espacio donde tres mujeres de diferentes edades y en diferentes etapas nos comunicamos, opinamos y nos divertimos con amigos y expertos en diferentes temas. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Las Tres el día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida y no solo del duelo por la muerte de alguien querido o de pues, algo tan fuerte como eso, sino también las pérdidas pues, materiales, de alguna relación, de nuestros planes. Ahora en estos tiempos de pandemia que todas hemos perdido algo, que si graduaciones, que si la boda, que si un viaje, muchas veces como que queremos evitar este tema, ¿no? La verdad para mí un tema de pérdidas, soy una persona con muchos apegos, entonces un tema de pérdidas muy difícil para mí. Entonces en este episodio vamos a aprender cómo vivir este proceso. ¿Cómo están Carlita y Gaby? Muy bien, muy emocionada.
2: Este sí. es un tema que, que durante ya un rato quería como sacarle más, más provecho a este tema y... Pues luego, como que no me animaba. Es que es un
1: tema ahí medio, a lo mejor un poquito todavía un tabú dentro, de, dentro de, de la sociedad o dentro incluso de nuestro círculo de conocidos. Y es muy importante pues, poderlo sacar, ¿no? Y poderlo expresar y saber el cómo hacerlo y el cómo sobrellevarlo. Y justo para eso, el día de hoy se encuentra con nosotros Gaby, Gaby Aguilar. Gaby es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Educación y cuenta con un posgrado en Tanatología. Actualmente lleva aproximadamente tres años eh, siendo tanatóloga y además de ser nuestra amiga, el día de hoy nos va a ir guiando en este proceso y nos va a ir enseñando poco a poco el cómo vivir pues tanto las pérdidas como el duelo. Así que, Gaby, te cedo un poquito la palabra. Primero, para empezar, ahora sí que para los que no estamos muy involucrados en el tema o no conocemos que precisamente existe una profesión que se dedique a esto, ¿qué hace una tanatóloga, una tanatóloga tal cual y qué es la tanatología?
3: Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a las tres. Felicidades por el podcast. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues entrando un poquito en, en detalle, bueno, tanatos, tanatología, la palabra tanatos se divide, bueno, se divide en dos, en tanatos, que es muerte, y logos, que es tratado. Entonces la gente, cuando oímos de la palabra tanatología, pensamos que solo se trata sobre la muerte, ¿no? Esto es algo, es una, algo muy nuevo, si se podría decir así, no hay mucha información todavía, y es algo que tiene menos de 100 años que estamos investigando y trabajando en esto, ¿no? Este, principalmente la tanatología es una disciplina de acompañamiento y es una intervención en, de las, en las crisis, ¿no? Cuando hay crisis. Okay. Y bueno, eh, lo que hacen las tanatólogos es acompañar a las personas en duelos y en, con sus pérdidas para lograr atravesar esta situación con dolor, pero sin sufrimiento, ¿no? O sea, tratar de hacer un acompañamiento en el que pues, el duelo duele, ¿no? como bien la palabra lo dice, pero tratar de evitar el sufrimiento. Como bien decimos, bueno, bien decía Tessi, el duelo es un proceso por el que pasamos cuando perdemos algo que nos duele y no siempre es una persona que físicamente se va, ¿no? Hay muchas cosas que nos duelen y que hacen que tengamos duelos. Y como dice la palabra duelo, es dolo, ¿no? Significa dolor. Entonces, pues, más o menos eh, a grandes rasgos, el objetivo de la teratología es, pues, acompañar a las personas durante su proceso, que es un proceso que más adelante platicaremos de él, y este, ayudarlos a atravesar por este proceso, ¿no? Para que no haya evasiones del proceso y para poder este, resignificarlo.
0: Súper, súper bien, qué
2: padre. Ok, oye, y a ver, platícanos, ¿por qué decidiste especializarte en esto?
3: Pues mira, yo estoy estudiando dos, bueno, estoy estudiando otros posgrados y me interesó mucho cuando me di cuenta que es muy importante y que constantemente estamos con pérdidas, o sea, yo personalmente sí. he tenido muchas pérdidas y veo a mi alrededor muchas pérdidas de muchas maneras, y yo no sabía, no tenía ni idea, y he estudiado muchísimo de psicología, tengo carrera de psicóloga frustrada que siempre me ha gustado, este, <risa> he estudiado muchísimo toda mi vida, y, este, y bueno, me di cuenta que esta era una rama que no estaba bien aprovechada, digamos que la gente no conocía y como que dije, no, es que esto es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero que la gente sepa que hay una luz después del túnel. O sea, que realmente puede resignificar todo, todos los tipos de pérdidas, desde el más este, tenebroso que es para las personas, que es la muerte, este, hasta pérdidas que podrían las personas pensar que no son importantes, pero no es que no sean importantes, simplemente tal vez sean menos dolorosas, pero también son pérdidas que duelen. Entonces, me encanta esta parte de la esperanza y de acompañar a las personas por procesos donde se sienten rotos, donde se sienten que no van a salir adelante y poder este, como dar esta psicoeducación de entendimiento de que es un proceso que todos vivimos y que si lo vivimos intensamente y si lo vivimos y lo permitimos este, vivir, eh, se puede resignificar entonces eso fue lo que me motivó mucho a, a inclinarme hacia este lado eh, la psicología
0: cuáles son los tipos de pérdida y cuál crees tú que es la más difícil o sea a mí por ejemplo la muerte para mí es algo que no me gusta ni hablar de eso o sea cuando cuando íbamos a tocar este tema yo dije ay yo no quiero hablar de eso o sea no quiero hablar de muerte porque me da mucho miedo de pensar que alguien que yo quiero eh, pues lo puedo perder, ¿no? Pero, ¿cuáles son los tipos de pérdidas? Y, y, ¿Y cómo, pues, cuál crees tú que es como la más difícil que te ha tocado a ti guiar? Mira,
3: yo más bien veo, o sea, no creo que haya más difícil ni más fácil. Lo que he aprendido a base de, de experiencia y, bueno, teóricamente, no hay más difíciles ni más, más fáciles. Simplemente hay unas que entendemos más, ¿no? Y unas que entendemos menos, digámoslo así. Entendemos más que se mueran los abuelos, ¿no? Claro. Entendemos sí. más que al abuelito le dé cáncer. Entendemos claro. más eso, ¿no? La parte que donde se viene el asunto complicado es que no entendemos que cosas pasan, ¿no? Y que le da cáncer a un niño, y que a unos papás se les muere un hijo, y que una persona pierde una pierna, y que una persona muy ilusionada se divorcia, y que te corren del trabajo, que siempre soñaste. Entonces... Yo más bien los divido así, en los que entendemos más y los que entendemos menos, pero no quiere decir que unos duelan más
2: que otros. Que otros, claro.
3: Todo depende okay. del valor que tú le tengas a lo que perdiste, ¿no? O sea, por decir un ejemplo a lo mejor un poco absurdo, ¿no? Alguien diría, el divorcio es un duelo. Bueno, pues si la mujer se quiere divorciar y está feliz, de está firmar feliz. Pues claro, no es un duelo, ¿no? Claro, sí. Pero si no es así, este, si el divorcio es algo que muy repentino, que no esperabas, que llega tu pareja y te dice, oye, me quiero divorciar ya, y no lo esperas, pues claro que es un duelo. Entonces claro. más bien yo este, no lo veo que haya más difíciles, sino más fáciles, sino dónde te encuentres parada cuando eso llegue, ¿no? ¿Dónde estás parada? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el entorno? ¿Tu historia de vida? Y todo lo que traes alrededor para poder este, estar ante un duelo. Esto no quiere decir, que no, ni mucho menos, quiero decir que hay un lugar donde podamos estar parados donde nos duela menos. O sea, simplemente lo que quiero decir es que las cosas pasan y que las cosas buenas le pasan a gente buena y que las claro. cosas malas le pasan a gente buena y que las cosas malas le pasan a gente mala, pero también las cosas buenas le pasan a gente mala. ¿Me explico? O sí, sea, esta parte de, de entender que habrá cosas malas que nos pasen y que no porque de niña te dijeron toda la vida, ay, mijita, pórtate bien y va todo, te va a ir bien, pues no, no es verdad, ¿no? O sea, la realidad es que la vida está llena de pérdidas, de duelos y de situaciones que hay que enfrentar, hay que vivir y hay que traslaborarlas, ¿no?
1: Al final es algo inevitable, ¿no? O sea, todos en algún momento de la vida vamos a pasar por, por algo sí, así. Fíjate totalmente. que me voy a saltar un poco la siguiente pregunta que tenía, porque, digo, estamos ahorita terminando, digamos, las celebraciones de... Del Día de Muertos, ¿no? En México. Y wow. creo que es algo como muy característico de nuestro país, ¿no? O sea, el hecho de, de celebrarlo incluso, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso tenga alguna diferencia o que llegue a condicionar un poco la parte del cómo se vive el duelo o que ayude un poquito como a, a pues ahora sí que no sé sea, hacerlo de alguna manera, digo, no es la palabra, pero un poco más llevadero, un poco más, no sé si ameno, o totalmente, va a depender, ¿no?
3: No, totalmente, Carla. O sea, esto es, o sea, lo que hacemos los mexicanos es un ritual. Ya nos fuimos a las preguntas que iban a ser las últimas, ¿no? Sí. Este es un ritual. Y, y está bien, está bien. Me encanta. Esto es un ritual, y es un ritual precioso que hacemos los mexicanos, de recordar, de regresar a nosotros toda todas las memorias, toda la parte de qué le gustaba a nuestras personas que ya no están con nosotros, y los rituales son maravillosos. Los rituales, cuando se trata de una pérdida, es más, de cualquier tipo, son necesarios y son parte de lo que hacen que podamos tras o sea traslaborar esto, pasar por un túnel. Al ratito les platico la analogía del túnel que a mí me encanta y la gente como que entiende muy bien qué es un duelo. Entonces, si tú... Haces rituales y cosas que te hacen tocar, que te hacen sentir y que te hacen decir, murió, no está aquí conmigo, que te hacen tocar esa parte y no evadirla, por supuesto que llevan al alma muchísimas cosas buenas.
0: Sí,
1: sí, no, es que justo es como algo muy tradicional y digo, creo que todos hemos, digo, espero que todos hayamos visto ya la película de Coco y es impresionante el cómo, uh -huh. pues, Pero, ¿no? al final los recuerdos y, o sea, creo que a mí en lo personal me gusta mucho esa tradición, o sea, creo que es una manera también de, de celebrar y enaltecer y recordar de una manera como muy amigable, digamos, a las personas que físicamente ya no están con nosotros, es una manera igual de hacerles un homenaje, entonces sí considero que ese punto nos ayuda mucho como a, como a no sé, a lo mejor dejarlo ir un poquito o hacer, como te comenté, no hacerlo más llevadero. Y bueno, claro. ahora sí mi, pregu mi pregunta, pregunta. este ¿Qué es? O sea, en este caso, digo, aquí también te platico, o sea, de manera personal, por ejemplo, mi novio acaba de perder a su abuelito hace menos de dos meses, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es muy importante igual saber qué hacer, ¿no? Cuando alguien cercano a nosotros está viviendo un duelo, más, más que nada por el hecho de que pues a veces lo sientes hasta nuestro, ¿no? Entonces, claro. o lo sentimos como muy propio. Entonces digo, claro. ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿De qué manera podemos hacernos partícipes, ¿no? De, de este proceso.
3: Claro, y esta es la parte que me encanta. Primero, entender y validar que hay muchos tipos de duelos. El caso específico de, de que me acabas de contar es un, una pérdida eh, circunstancial, ¿no? Que es una muerte inesperada, ¿no? Las pérdidas circunstanciales tenemos muchas, una muerte inesperada, un diagnóstico de salud, este, crisis económica, este, cambios de domicilio, son, son como momentos, o sea, son circunstanciales pero son como inesperadas, ¿no? Sí, justo. Tenemos las pérdidas existenciales, que son las que estamos viendo ahorita, la pérdida de la libertad, la pérdida de la tranquilidad, el perder la confianza, el no poder dormir, ¿no? Esas son las existenciales. Y el otro tipo de pérdidas son el tipo de pérdidas de desarrollo que parecerían que no son pérdidas, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Validarlas, ¿no? Cuando deja de ser niño y se vuelve adolescente, cuando te sales de tu casa y ya no estás este, con tus papás, cuando tienes hijos y pierdes la libertad de hacer lo que querías, este, el síndrome del nido vacío cuando tus hijos se van a estudiar fuera, esas son pérdidas de desarrollo. Entonces, en este específico caso, y en todos, lo más importante es validar la pérdida, ¿no? O sea, darle ese valor, darle ese respeto, este, observar, y ahorita les voy a platicar un poquito de las etapas para que podamos entender cómo nuestros seres queridos y cómo nosotros vamos pasando por esta, ¿cómo te diré?, este túnel que le digo yo. Bueno, no es mía la analogía, la analogía es de mi profesora favorita que se llama Amalia Osorio, y, este, y es una analogía sobre un túnel, me fascina cómo lo hace ella. Entonces, ¿cómo vamos pasando por este túnel? Y lo más padre y lo que más me gusta de esto es como enseñarle a la gente que sí hay una manera de verlo. O sea, tú sí puedes notar tal vez, y todos podemos notar. Cuando tienes una noticia, lo primero que pasa es el shock, ¿no? O la negación, ¿no? Entonces, lo primero es, no me está pasando a mí, esto no puede ser, no puede ser, no es mío, no, no puede ser. Este, la total negación, ¿no? La cabeza se protege. Es buenísimo esta etapa porque la cabeza se protege porque no puedes con todo, ¿no? Entonces, la, eh, encontrar y ver tú si hay esa etapa, ¿no? Si ahí está en etapa de negación. Después tenemos la etapa de rabia o de enojo, se dice, ¿no? Y esta etapa es donde, ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió mi abuelita y no el de al lado? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué mi hijo este, tiene esta enfermedad? ¿Por qué no el de al lado? ¿no? ¿Por qué mi marido se murió? ¿Por qué no se murió el marido que ponía los siete cuernos? ¿Por qué el mío sí era súper buena persona, ¿no? Exacto. Ejemplo, ¿no? Entonces es una rabia contra la vida, contra Dios, los que sean creyentes, contra lo que se te ponga enfrente. Y eh, otra, la que sigue es la negociación, ¿no? Y esta es cuando, híjole, ya, si, si no tengo esto, ya voy a ir a misa diario, ya mira, ya no voy a hacer, ya no va a pasar, ya no voy a este, hacer lo otro. Es como una negociación, ¿no? Vas a medicinas alternativas, por favor, bueno, ya pasó esto con este familiar, ya no me toques a nadie más, este, hablar con Dios, ¿no? Esta parte de negociación de... Tal vez con Dios o con quien lo que creas negocias en tu cabeza este, para poder como eh, ¿cómo te digo? como equilibrar, ¿no? Y después de esto viene la depresión. No es una depresión química como la que hemos escuchado, sino es una parte donde ya viene mucha tristeza, viene mucho llanto y, bueno, viene esta parte de, de creer que ya no podemos hacer nada al respecto y es una tristeza abrumadora. Y al final... Viene la aceptación, que es cuando dejas de preguntarte cosas, cuando ya sientes paz, cuando recoges tu corazón ¿no? en pedazos que está hecho, vuelves a, a, a vivir y a respirar y resignificas la pérdida. Aquí una cosa muy importante es decirles que las etapas no son escalonaditas, digamos que es como el beat del corazón, vas y vienes. O
1: sea, no es un proceso lineal,
3: digamos. Okay. No es un proceso o sea, hay días lineal.
0: que vas a empezar con negación y luego te vas a ir a la aceptación y regresas. Totalmente,
3: totalmente. O sea, okay. es... Túnel, ¿no? Entras por el túnel solo, porque eso es... Aunque estés en pareja, ¿a quién tendrá su túnel, no? Si es una cosa de un hijo, si es una cosa de un, un abuelo, un familiar, ¿no? Todos viven el duelo. Seguramente la persona que me dices que perdió a su abuelita, varios perdieron a esa abuelita, no solo él, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos tienen su duelo, todos tienen su túnel y es un túnel que hay que transitar sí o sí. Y esta es la parte okay. que siempre les digo. O sea, hay dos opciones, ¿no? El camino de, bueno, sí, ya se murió, ya lo que sigue, vámonos a trabajar, bla, bla, bla. eso es evasión total, no transitas el túnel y en otra pérdida o en otra situación te va a botar. Okay. ¿no? Y la este. otra opción es, ok, aquí estoy parado, tengo que, que atravesar esto, con dolor, el duelo duele, hay que vivirlo y hay que caminarlo. Y lo caminas con estas etapas que les dije y saber que van, van y vienen las etapas, ¿no? Puede venir el enojo, luego venir un poco de tranquilidad y regresar otra vez porque a mí, y entonces otra vez no puedo creer que me esté pasando y vas y vienes, vas y vienes. Y lo que a mí me parece maravilloso es que si, si atraviesas el duelo y si permites y validas todas las emociones y todos los sentimientos el enojo que puedes poner límites, la tristeza, el llanto, validar todas las emociones hace que puedas llegar del otro lado del túnel, donde está la gente que dice, hombre, ya a mí ya se me murió mi abuelita y no pasa nada, o sabes qué, hombre, vas a estar bien, tú tranquila, yo me divorcié hace cuatro años y mira qué bien estoy. o okay. pues sea sí, esa gente está del otro lado del túnel, ¿no? Pero tú estás atrás y si sí ves a la gente y si sí ves cómo las personas están resignificando su vida y viviendo felices, pero tú no puedes estar ahí si no atraviesas el túnel. En este túnel, esto, esto es de mi cosecha, yo digo que hay ventanitas de luz, ¿no? Y las ventanitas de luz, pues, ¿qué son? Los psicólogos, tanatólogos, la amiga, la, el cafecito, el trabajo que te despeja un poco, que el que te echó la mano, hay ventanas de luz, ¿no? Pero también hay hoyos. Y, ta, y alcantarillas donde puedes volver a caer en una tristeza, volver a caer en un enojo y volver a recordar la, la tristeza de que alguien no esté o de que una situación la hayas perdido o un. no sé, cualquier vivencia que haya hecho que tengas una pérdida y que te duele.
2: Entonces, wow. pues no hay más ¿Y que. ¿Y cuál crees tú? Digo, cuál, ¿Cuál sería. para ti, ¿cuál crees que sería como. Eh, pues los desafíos más comunes de este duelo?
3: Pues los desafíos más comunes es la, la gente que evade, ¿no? Okay. Eh, la gente que, que tiene a su alrededor, gente que le dice, no pasa nada, no llores, no es para tanto, o sea, no manches, o sea, la verdad era un bueno para nada, y qué bueno que te divorciaste, o, o ahí sabes que ya, <risa> ya estaba muy grande la abuelita, ya, ¿para qué lloras, no? O ahí sabes que, este, ay, o sea, es un viaje, o sea, porque qué estás chillando por un viaje? O sea, eso eso siento que es lo que tenemos que ser cuidadosos todos de, échale ganas, tú puedes. Oye, a ver, esto no es ni de echarle ganas, ni, ni, ni las mejores guerras van para los mejores guerreros. O sea, a ver, esto, o sea, estas frases, esos son los mayores retos, yo creo, de una persona que vive un duelo okay. La gente de alrededor que desde el fondo de su corazón y desde el fondo de su ignorancia, le pueden decir, no es para tanto, ya no llores. Mira, si te ve llorando, no le gustaría verte llorando, él desde el cielo, ¿no? Pues la gente dice cosas desde el fondo del corazón, pero cosas que hacen que tú no puedas vivir tu duelo tranquilamente. Sí, claro. Y
1: Oye, hablando, ahorita que mencionaste acerca de, o sea, qué tipo de, de personas a lo mejor evitar en este proceso, ahora sí que, o sea, nosotros que estamos viviendo el proceso de alguien, o sea, o acompañando a alguien, ¿qué sí podemos decir?
3: ¿Qué sí puedo decir? Validar, todo el tiempo validar. Entiendo que estás triste, entiendo que estás enojado, entiendo que sientes que esto es demasiado para ti, este, estoy contigo. ¿Sabes qué? Que a veces simplemente estar, ¿no? Estar, el silencio, el escuchar. Y las personas tenemos la capacidad, eso es lo más maravilloso, tenemos esa capacidad de traslaborar y de... Salir adelante. Estoy segura que todas ustedes conocen o han vivido duelos dificilísimos y ven cómo, ay, cómo puede vivir después de lo que le pasó. Sí. Tenemos esa capacidad los humanos de okay. resignificar si vivimos nuestros duelos. Y,
1: y aquí hay gente que de, de plano no sale. O sea, sí existen esos casos que no salen como de ese proceso.
3: Sí, definitivamente. O sea, no es que no salgas, más bien yo creo que, eh, claro, la gente que cae en una depresión muy fuerte, que tiene ansiedades muy fuertes, que digamos, no puede controlar su ira, su enojo. Esto de, de la tanatología también te ayuda a entender que si no te permites, se te van empalmando, ¿no? Se van empalmando, empalmando, empalmando. Entonces, digamos una cosa, a lo mejor va a parecer muy boba, pero alguien que no vivió el duelo de su abuela, y va a ver la película de Coco. ¿Cómo crees que se ponga cuando vea la oh, película de Coco?
1: No, 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 bye. O sea,
3: de acá te mueres, sale con sí. la cara hinchada de sapo y la gente dice, ay, qué exagerada, señora. ¿se sí. qué se pone es una película. Bueno, pues es una persona que no, pudo, no lo hizo en su momento y que busca otros espacios. Y este es un espacio lindo, pero hay gente que busca espacios de enojarse con los demás, de andar gritándole a los hijos como todas andamos a, ahorita en pandemia, sí. porque no estamos, ahorita estamos todas echándoles al encima a todos, contra todos, porque no estamos elaborando este duelo, todo el mundo dice, ay, está bien padre, aquí haciendo manualidades, no, 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 es que nos quitaron, o sea, no hay libertad, hay miedo, hay tantas cosas que la gente está evadiendo, porque no, no pasa nada, todo bien, todo bien, entonces, en otro lado lo botas, vas y botas, claro. O te bota en enfermedad, o te sí. bota en dolores de cabeza, o te bota en migrañas, o sea, es todo, bota.
0: Y además yo pienso que no se usaba, bueno, no sé, a lo mejor yo soy la más viejita de aquí, como siempre en todo este podcast, pero no se usaba tratar tanto el tema de la muerte, ¿no? Claro. Sobre todo, bueno, de pérdidas y de todo como que era, de bueno, pues ni modo, aguántate, y, o evádelo, o no digas, claro. o no hables, oye, no le digas que se murió. Claro. O no hablen porque no sé qué. Entonces, claro. como que así nos acostumbramos. Claro. En mi casa, en, en la familia de mi papá, sobre todo, como que son muy bromistas y bromean incluso con cosas de la muerte, ¿no? Entonces, como que sí, pero nuestras pérdidas, bendito sea Dios, te puedo decir que han sido naturales. Uh -huh. Cuando hay una pérdida que no es como natural, yo creo que ese es el... Debe ser lo más difícil que hay, ¿no? Ahora, pues es que, para las que sí. somos creyentes, es diferente... Cómo se trata este tipo de pérdidas o no. No, yo
3: creo que es lo mismo. Hay que vivirlo y las personas que son creyentes pues es una arma hermosa que tenemos y que puedes ayudarte a, a resignificar, ¿no? A, que también digo ya metiéndome en lo que me acabas de preguntar, la gente que es muy religiosa su rabia va hacia Dios. Al principio con una pérdida su rabia es hacia Dios, pero es natural, ¿no? También entender esa parte de que es natural. Y la misma persona encuentra el consuelo en Dios. Las personas que son creyentes en lo que quieras, en Buda, en Dios, en Ganesh, en el yoga. Entonces, las personas muy espirituales encuentran dónde buscar esa parte de, de, pues de, de, de colgarse un poco para, para en momentos que quiere resignificar, lograrlo. Y las que no también, o sea, que creen en la vida, que creen en... la en volver a ser felices. O sea, no quiere decir que unos salen más rápido de otro, pero sí creo que es una buena herramienta. El, las personas que son creyentes les ayuda mucho.
0: Ajá. Sí,
1: claro. Oiga, igual digo antes de, de concluir, me gustaría hacerte una última pregunta relacionada un poquito a la situación que estamos viviendo actualmente en pandemia, que, que honestamente y desafortunadamente, la verdad es que creo que en los, no sé, 13 años que lleva la red social, Facebook jamás había visto tantas publicaciones tan seguidas de gente que, que ha fallecido, sea por cuestiones de COVID, sea por cuestiones naturales, sea por cuestiones inesperadas o de alguna otra cosa, pero creo que durante esta temporada ha incrementado mucho como la, la, la sensación o la percepción de que se han perdido vidas de una manera más continua. No sé si a lo mejor hace un año que no existía la pandemia, simplemente no éramos no éramos como tan, no estábamos, digamos, tan al pendiente de eso. Sin embargo, ahorita creo que, pues, por todo esto, pues, se ha incrementado de una manera exponencial, ¿no? Y no nada más la parte de las pérdidas humanas, sino como mencionamos igual al inicio del capítulo, o sea, todo lo que conlleva esta, esta crisis, ¿no? O sea, la parte de la libertad, la parte de tu, pues, hasta de tu manera de ser, ¿no? O sea, pierdes un poquito tu personalidad con esta... Con esta pandemia, ¿no? Y creo que a todas nos ha pasado de alguna u otra manera y así como dices el túnel, creo que también la pandemia ha sido como una parte de, o sea, o tiene este, estas diferentes partes del túnel. Aquí mi pregunta va más, bueno, no es tanto una pregunta, sino es como más una recomendación hacia a lo mejor todos nosotros que hemos estado pues un poquito como a la expectativa y así como como que, no sé, o sea, yo siento que estoy muy a la defensiva, ¿no? De, o sea, es que en cualquier momento me puede pasar o en cualquier momento le puede pasar a alguien más. O sea, igual, no, no es tanto por la parte de las pérdidas, bueno, pues sí, pues así más enfocado a la parte de las pérdidas. O sea, ¿qué hacer en esta situación como tan permeada en la sociedad donde vemos pérdidas todos los días, ¿no? Tanto a las personas que a lo mejor, eh, pues no nos ha tocado, ¿sí? Que afortunadamente no hemos estado ahí, simplemente lo hemos podido este pues ser como pues, no, pues nada más ver o sea ser espectadores como a las personas que pues lo, les ha tocado no que sí han estado en ese proceso y que no sé si igual dentro de esta pandemia pues toda esta parte de la del duelo sea completamente diferente por las circunstancias que que se están viviendo no digo a lo mejor hay alguna suger sugerencia o recomendación
3: mira estamos definitivamente más susceptibles y más empáticos no o so, sea, esa estamos... palabra todos estamos súper empáticos de que todos nos se están muriendo, ¿no? Entonces, y saber que te puede tocar y conocemos gente de 30, 40, 50. Entonces, como estamos por ahí, dices, híjole, o sea, estamos muy sí. empáticos y estamos muy atentos de esto, ¿no? Y sí, como bien dices, este, está siendo una cuestión muy complicada los duelos ahorita porque estamos muy solos, no tenemos la red de apoyo que comúnmente teníamos, ¿no? Sí. Comúnmente... Ya me peleé con el marido, entonces vas con las amigas y despotricas, o vas y dice, sí. esto, o vas y, o mi mamá, o vas con la mamá y te abrazas con la tía. Y ahorita no estamos teniendo esto. O sea, y no estoy hablando de muerte, estoy hablando de cosas, cosas muy cotidianas. Y en la muerte igual, la gente está haciendo misas por Zoom. O sea, los, los sí. familiares no están pudiendo venir a abrazar, no están pudiendo venir a, a, a darle ese significado, a, a dar ese ritual de, de la caja o de las cenizas. Entonces está siendo complicado. Las citas, yo estoy dando consultas por Zoom. Me es, o sea, me fascina y creo que sí logramos muchas cosas, pero me es muy necesario estar, mirar a la gente este, a la cara y, y siento que eso es lo que está pasando. Estamos viviendo una situación en la que no estamos pudiendo hacer los rituales que quisiéramos. Ahora, como recomendaciones, como dices tú, pues lo mismo, ¿no? Tratar de buscar la manera de hacer esos rituales. Ser sinceros con nuestros hijos, con nuestros niños. Acuérdense que los niños pueden con todas las verdades y no pueden con las mentiras. Este, hacer álbums, este, la gente que pierde gente y que no puede hacer estos rituales, hacer álbums, este, hacer los globos, que, este, aunque sean los tres que están, ¿no? de dejar volar globos, escribir cartas. Este, los rituales los vamos a tener que crear nosotros lo que suene lindo para cada quien, crear rituales para poder hacer despedidas, porque no está viendo estos rituales que estamos acostumbrados, de las tres misas, o de, o de estar claro. en familia, y estas redes de apoyo que estamos acostumbrados, ¿no? Este, entonces yo lo que le digo a mis pacientes es escribe, haz diarios lo que no puedes hablar en las reuniones, o con la amiga, con así, el... porque sí nos estamos quedando atorados con los rituales, y eso creo que nos ayuda a resignificar el hacerlos. Súper,
0: perfecto.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Digo, no, en en las tres siempre eh, hacemos una pregunta relacionada con el número titular de nuestro del, del nombre del podcast. Y digo, en este caso, eh, pues para nosotros es muy importante igual tener una, pues como una percepción más clara de quién es nuestra invitada. Entonces, digo, si nos los quieres decir muy bien, en este caso lo que nosotros tú, la pregunta hacia ti y hacia Todas las integrantes del, del episodio del día de hoy es la siguiente. Eh, me gustaría empezar con tus, con tus respuestas, Gaby. Eh, ¿Cuáles son las tres pérdidas más fuertes que has tenido al día de hoy?
3: Híjole, qué bárbaras. Pero van a soltar ¿Está? las pérdidas. Sí, bueno, sí, sí, sí. Una de las pérdidas más fuertes fue un secuestro de un familiar que fue, bueno, fue temporal, pero fue un momento muy difícil de mucha crisis. La pérdida de una parte de la salud de uno de mis hijos que fue diagnosticado con diabetes tipo 1 eh, y híjole, la tercera yo creo que sería el cambio de ciudad fue algo muy difícil para mí este, dejar mi ciudad que tanto amo que es tan pico, yo soy tan pequeña y este, creo que ha sido esas han sido mis pérdidas más fuertes
0: sí, sí. Las mías, estoy pensando gracias a Dios, bueno, pérdidas naturales eh, de mis abuelitos eh, gracias a Dios estuve, o sea, el año pasado murió una de, mi, de mis abuelas, entonces, la verdad, muy afortunada, pero bueno, esas son mis pérdidas más fuertes, la pérdida de, de una sobrinita que era mejaba y que la, la quiero mucho. Y, y hoy, digo, es una pérdida mucho más light, eh, las graduaciones de mis hijos. Tessi se graduó de prepa, eh, no hubo graduación, y Jorge, si Dios quiere, en diciembre se, se gradúa de carrera. O sea, tanto esfuerzo, fuerza y no va a tener la sí. tanto. Sí. Entonces, esas son las pérdidas más fuertes. Gracias a Dios, bueno, menos la, la de mi sobrina, pero todas las demás, pues han sido unas pérdidas naturales y que, pues, pues hay que verle el lado de mi modo. Así es. ¿Tú, Gaby?
2: Pues ahí les van. Las mías, ahorita ya mí eso de que te agarran desprevenidas o que son así como inesperadas. Creo que las mías, las tres fueron así, fueron, me agarraron desprevenida, fue de una manera totalmente inesperada y fue la muerte de mi papá, fue la primera, eh, que ahorita que lo platicas dices, pues sí, nunca le di ese seguimiento de cerrarlo y con eso mismo conllevó a como la segunda pérdida que fue como de la estabilidad, estabilidad económica, estabilidad eh, de muchas cosas, claro. que eso fue como resultado de y yo creo que esta última fue pues, ahorita reciente, que así la siento yo como mi pérdida laboral. Digo, sigo teniendo mi negocio y sigo teniendo todo, pero este, en este año veía que pasarían como cosas muy importantes laboralmente hablando, que se quedaron suspendidas, que se quedaron en el aire. Y estoy en ese limbo de que digo, ok, pues no las estoy perdiendo porque a lo mejor ahí están y a lo mejor no se van a perder y a lo mejor se van a retomar. Pero estoy en, ese, en esa incertidumbre de a lo mejor no se van a retomar y a lo mejor no van a regresar esas oportunidades. Entonces, pues esas han sido mis tres pérdidas más importantes. Bueno. ¿Y las la tuyas, Carlita? En mi caso, creo que al igual que sí digo,
1: afortunadamente, o sea ahorita yo cuento, o sea, en cuestión de personas mayores, la verdad es que tengo a mis abuelos todavía en casa, este, de cuatro tengo tres, y al papá de mi mamá no me no tuve la oportunidad de conocerlo, entonces no he tenido como una pérdida como, o sea, de un ser querido muy cercano, afortunadamente, digo, yo sé que en algún momento llegará, sino, no es algo tampoco con lo que no pueda vivir, pero afortunadamente el día de hoy este, no la he tenido, me, me ha tocado vivirla muy de cerca con, con mi novio y su abuelo, que también fue algo como muy inesperado. Sin embargo, de manera personal y justo, digo, te hice la pregunta del, del Día de Muertos, porque pues aquí en la casa pusimos un altar y pusimos al abuelo de mi novio y pusimos al abuelo de uno de los roomies. Entonces, al final fueron personas que, que pues no están con nosotros y no están a partir de, de este año, ¿no? O sea, por lo menos físicamente, ¿no? Y para mí, o sea, ya hablando de manera personal, y me costó trabajo, honestamente, eh, la primera ha sido igual, o sea, sí creo que ha sido más enfocada a oportunidades. En, bueno, cuando yo salí de prepa me fui a México a estudiar y por cuestiones de mías <ríe> prácticamente me tuvieron que regresar. Entonces, a mí eso la verdad me conllevó a, a pues, se le puede llamar a una depresión porque pues estuve prácticamente pues yo creo que unos seis, siete meses sin, sin estudiar, o sea, un semestre completo, lo que me conllevó a retrasarme un año, considerando que venía de, de, a lo mejor, una excelencia académica ¿no? durante toda mi trayectoria. Entonces, a mí en lo personal, pues me pegó un poquito esa parte. De ahí, yo creo que la segunda también viene de, este, de esta pérdida, porque justo cuando yo regresé, nos cambiamos de casa. Entonces, de vivir primero nada más nosotros cuatro, o sea, mis papás, mi hermano y, y yo, nos, pasa, nos mudamos a casa de mis abuelos cuando que conlleva pues somos seis personas en casa entonces pues hasta ese punto pues pues estábamos acostumbrados a cierta pues a cierta privacidad a cierto pues al final es la dinámica es muy distinta no cuando tienes pues una casa con cuatro personas a cuando una seis entonces como que el perder esa 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 parte del núcleo familiar donde nada más estábamos nosotros cuatro, a mí en lo personal, pues sí me caló. Y eso que ya tiene 10 años, eso. De hecho, al día de hoy lo digo, o sea, para mí la casa de mis abuelos no es mi casa. Y siempre lo digo en casa de mis abuelos, en lugar de decir en mi casa, creo que también ha sido como parte de ese proceso. Y, y por último, yo creo que al igual que Gaby, ahí sí me, me, me identifico con ella la parte laboral en este año, eh, Sí, bueno, en lo personal sí me ha pegado mucho así al lado de lo que mencionas, del estrés y el dolor de espalda y demás, por lo mismo, ¿no? Porque al final yo creo que tanto Gaby como nosotros en, 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 en la agencia, pues teníamos como ciertos proyectos laborales, que al final todo está como ahorita en, en pausa, ¿no? Entonces yo creo que al final, digo, como que lo empiezas a trabajar y lo empiezas a asimilar un poco, pero creo que esas tres han sido las mayores, o sea, las más importantes para mí de manera, pues como muy personal, ¿no?
3: Y bueno, Gaby, vas tú. Y acuérdense que, acuérdense nada más, les voy a decir algo, porque cada vez que sí. las oigo, nada más les quería decir, siento que, o sea, no justifiquen sus pérdidas, no son ya. menos pérdidas, ¿no? Sí. O sea, no son menos pérdidas, son pérdidas que les dolieron y punto. Y si es la graduación, sí. o sea, no es que sea más doloroso lo que se oyó doloroso de mi claro. vida. Tengo esas trabajadas y estoy bien, ¿no? Y puede ser sí. que tú ahorita estés en un proceso de mucho dolor por haber perdido esa parte. Y eso sí. es lo que quiero que aprendan, a validar y a permitir y a no decir, ay, ya no está tanto, ¿no? A sí. ese se le murió el, el hijo, o ese se le murió el tío, a ese se le murió el primo. Oigan, no es competencia. que a cada sí. a quien le pasan cosas diferentes y, y tu duelo vale igual que cualquier otro duelo, no importa el nivel. Lo que importa es la intensidad con la que lo estás viviendo.
1: Gracias, Gaby.
2: Y, y gracias. yo la verdad estoy muy contenta de que hayas estado con nosotros y el escucharte ahorita fue como, ok, entonces yo nunca trabajé y nunca di cierre a nada, <risa> a <risa> nada de mis donos, porque pues ahorita digo, bueno, pues si sí, mi papá acaba de cumplir hace unos dos días, 15 años de, de que falleció y eso que digo, ok, mi segundo fue que conllevó a hubo un desequilibrio económico muy difícil, entonces yo me volví una persona súper trabajadora y yo siempre tengo que tener ese control económico y siempre tengo que tener ahorro y siempre a todas mis amigas todos los consejos es nunca dejes de trabajar y siempre tener todo planificado económicamente. Entonces digo, no lo trabajé y, y lo reflejo en cómo soy workaholic y siempre quiero tener todo controlado y pues ahorita digo ahorita estoy en ese que digo ay ojalá y no se me vayan a ir todas las oportunidades que tenía que tengo que no sé si siguen o no pero pues aquí estoy en ese limbo pero ahorita en este, pues en este episodio estoy muy 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 agradecida que hayas estado con nosotros y nos hayas compartido que no solamente pues esto es para acompañar a una muerte que son para muchas cosas para muchas pérdidas y que hay una especialista en este caso estás o sea que no que no nada más es ay no no voy a, ir a la psicóloga porque no estoy loca porque no sé qué no o sea hay una especialista en este caso eres tú y que pues bueno se deben de acercar y, y cerrar todos esos pues esos duelos y pues te agradecemos mucho tu tiempo eh, quedamos muy muy satisfechas todas quedamos muy muy contentas con todo lo que nos has dicho, espero te haya gustado eh, compartir con
0: nosotras en, en este episodio y pues nada te sí ¿qué más? Gaby, ¿qué, ¿cuáles son tus redes para que la gente que quiera platicar contigo nos pueda platicar? Las vamos a poner también en, en nuestro en el episodio ¿en dónde Carla, cómo se dice? Porque yo no sé decir eso. En la descripción
3: del episodio sí, <risa> Ahí van a decir, ¿cuáles son tus redes? Bueno, el Instagram es arroba asesoriatanatológica y mi mail es gabriela.aguilar80.gmail.com Y te Perfecto. felicito, Gaby, y una última cosa que quiero decirle a Gaby, es que no, siempre tienes que ir con el terapeuta para resignificar tu pérdida. Que veo que eres una niña que resignificó de una manera preciosa, siendo una niña que, este, pues, trabajadora... Y que te ves por ti misma y que resignificaste Ay, hacia la gracias. pérdida, ¿no? Este, siendo trabajadora y viendo por ti misma y haciendo las cosas lo mejor posible.
2: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas Ay, gracias. Pero no, sí, no. sí, sí. <risa> sí, ahorita dije, la 15 años. O sea, precisamente por eso, porque como que nunca fue como que, ok, falleció, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y ni siquiera sabía o me acordaba que habían pasado 15 años. O sea, cuando mi mamá puso hace 15 años me quedé estoy tan ruca pues, ¿cómo, ¿cómo? porque lo veo como algo que pasó hace tan poquito pero como que nunca nunca pensé que habían pasado 15 años entonces sí. sí es algo que pues ahí me voy a acercar, ahí ya tengo todas las redes sociales y me voy a acercar contigo para pues sí, se le tiene que dar cierre a esas cosas
0: muchísimas gracias Gaby, la verdad padrísimo increíble de verdad, síganos escuchando en nuestro podcast. Vamos a tener invitadas de lujo como Gaby, que la verdad, muchísimas gracias. Gracias por, por compartir y por validar nuestros duelos, porque de verdad te agradezco mucho esas palabras. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, síganos escuchando, porque las tres tenemos mucho más que decirles. Si tienen algo, algún tema que quieran que toquemos, pues platíquenos, platíquenos en nuestras redes. Ahí vamos a estar en Instagram, en las tres, arroba las tres, este. Y Punto
1: vamos. podcast. <risa>
0: Ay, pues, a mí no me pongan a decir esto. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a las tres y aquí seguimos. Síganos escuchando.
2: Las quiero. Bye bye. Bye bye. bye. bye.